0: Síndrome da Alice no País das Maravilhas, Síndrome da Mão Alheia, Síndrome de Lázaro, Síndrome de Proteus. Estas são algumas das mais estranhas e bizarras síndromes ou doenças raríssimas que acometem ainda assim uma grande quantidade de pessoas por todo o mundo. Entendam e conheço as mais aflitivas, bizarras e assustadoras doenças. Logo depois dos de recadinhos a gente já volta. de recadinhos do mundo free confidencial. E aí, galera, tudo bem com vocês? Seguinte, temos mais uma semana incrível aqui com vocês. Prometo que os recadinhos vão ser bem rapidinhos. Primeiramente, agradecer a sua paciência, a sua audiência aqui sempre com a gente, meus queridos. Tudo bem com vocês? Galera, hoje o episódio tá fantástico, várias síndromes bizarras que vamos estar tá falando aqui com o nosso especialista Michael, que tá sempre aqui com a gente. E antes de qualquer coisa, já te convido. Você sabia que o Aconteceu Comigo é quinzenal? Eu imagino que sim. Semana sim, semana não, tá pingando no teu feed. Aí, um Aconteceu Comigo e é um programa da casa e é isso. É uma propaganda que eu tô fazendo aqui. Escuta o Aconteceu Comigo, que é muito legal e, poxa, tá sendo tocado por gente muito incrível e muito talentosa, tá bom? Siga a gente nas nossas redes sociais, fique por dentro dos projetos e novidades da casa. Mundo freak. Então vai lá no arroba Mundo freak, tudo junto lá no Instagram e arroba Mundo Freak no Twitter, você seguindo e curtindo e dando RT e etc, deixando um comentário, você já ajuda a gente pra caramba, muito obrigado mesmo. E lembrando a todos que esse podcast é exclusivo do podcast. Papi Spotify, esse que tem essa casa aí. E também temos projetos independentes que você pode ajudar com recursos, né? Com apoia.se. Confidencial. Com um mínimo de cinco reais, você já ajuda a gente também pra caramba, gente. Existem muitas formas de ajudar o mundo Freak, Essa é apenas mais uma delas. E agora, anúncios de quarentena.
3: Anúncios de quarentena.
0: A gente vai falar aqui do queridíssimo Feiter Fagundes. Olá, sou artista visual e trabalho com pintura aquarela e pintura em porcelana, pintados à mão. Sou mineiro, mineiro de Belo Horizonte, não, não vou fazer sotaque não, formado em design e artes visuais. Pinturas de aquarela em quadro e telas de diversos tamanhos feitos por encomenda e pinturas em porcelana pintadas à mão como canecas, tigelas, pratos e xícaras. Todos os produtos também podem ser enviados para todo o Brasil, também faz ilustrações e pintura digital e atua como ilustrador freelance. Então aqui é o anúncio do nosso queridíssimo Feiter, que você pode entrar em contato com ele através do Behance dele, eu imagino que tem o contato dele e o Instagram, e feita, eu vou te dar um puxãozinho de orelha. O teu, o teu Instagram, ele tá privado, né? Eu acho que não faz nenhum sentido você anunciar e não tem como a pessoa entrar em contato, né? É claro que eu imagino que você vai vai deixar, a pessoa vai seguir, você vai liberar, tá? Mas fica atento com isso. Mas você pode entrar em contato com ele através aqui do Behance só você mandar a mensagem para ele, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ele tem várias coisas muito legais aqui, muito trabalho publicitário, coisa impressa, Além, é claro, das ilustrações fantásticas Do nosso queridíssimo ilustrador, pintou Um trabalho, inclusive, fazer aqui um elogio Trabalho incrível de aquarela, viu? Parabéns, invejei muito, 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 muito Grande abraço pra você, grande beijo E é isso, gente Bora falar sobre coisas bizarras, síndromes bizarras Afinal de contas, o mundo é muito grande, né? E tem muitos mistérios e curiosidades aí pra vocês Então tá começando mais um Mundo confidencial Bom final de semana a todos E é isso, bora lá Música Bom dia e belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou o Andrei Fernandes. Estou... É, eu ia fazer uma pedra, mas talvez fosse inapropriada. E para me ajudar, temos aqui <risos> ele, nosso queridíssimo Luca Balaminucci, conhecido como O Síndrome.
2: Eu tenho a Síndrome do Cagão Remunerado. Eu prefiro... Muito cagar em horário de trabalho, de preferência, no banheiro do escritório. Faço questão. Inclusive, se eu puder fechar a cabine direitinho e tirar a roupa, melhor ainda. Você tá sabendo que essa, esse,
4: essa conversa popularizou no Twitter e já tem empresa agora querendo controlar o tempo de ir ao banheiro dos funcionários. Fudeu.
0: Eu diria que a síndrome do Lucas não é essa. Isso aí se chama capitalismo. A síndrome do Lucas é a necessidade de tirar roupa quando tá no banheiro. Isso aí é uma síndrome bizarra Aí já era Aí eu tenho certeza A galera vai estar escutando isso Vai no Twitter Mencionar o perfil do podcast Ah, mas eu também faço Isso não é incomum É incomum, sim Vocês são estranhos Saindo daqui Mentira, continua ouvindo
2: O truque é tirar a roupa toda Menos a meia Que é assim você não fica com frio, né? Tá bom,
0: ok E vamos concordar, né? Porque maluco a gente concorda Vou deixar quieto meu comentário Vamos aqui, nossa queríssima Gabi Laroca
1: Agora a gente descobriu Que o Lucas não só caga de meia Mas ele também transa de meia Isso já começou como um episódio Muito traumatizado <risos> Né? Olá pessoal, espero que você sobreviva até o final desse episódio com revelações bombásticas de Lucas Tá
0: vindo muita piada inapropriada para mim, eu vou ficar apenas quieto
1: Ele fala que ele usa meia para não ficar com frio, o que, que você imagina? Se ele caga de meia, ele transa de meia também, entendeu? Ele deu a deixa, você deu a deixa
2: Se tiver no banheiro, que não é carpete, a meia <risos> é muito bem-vinda
1: <risos>
3: Cara, eu não falo nada porque tem um, um amigo meu que ele precisa estar de roupa para fazer o número 2. E é no nível do tipo, se ele tirou a roupa e vai tomar banho. Mas aí ele pensa, putz, vou cagar agora. Ele tem que pôr a roupa de novo para poder sentar e tirar. <risos> então é o seguinte, né? <risos>
0: <risos> é o Lucas, não, isso, aí não, isso aí não faz
2: o menor sentido. <risos> Imagina ele amarrando a gravata ajeitando ela certinha na gola pra sentar.
0: Isso aí é terapia, que o terapeuta vai olhar e vai falar, isso aí acabou, não deu ele certo. Ele falou
3: que ele teve que fazer isso mais de uma vez, então assim, gente, é, é um problema real que ele tem, de não conseguir fazer cocô pelado, ele tem que pôr um pouquinho de roupa.
0: Um pouquinho de roupa, né? Tipo,
3: é, cada louco com sua mania, né? Temos aqui nossa queridíssima Débora Cabral e
0: seus amigos estranhos.
3: <risos> Eles estão à minha volta o tempo todo, aí na minha cabeça. Bom, pessoal, belezinha, minha chance de participar de um novo podcast aqui vai ser de dois por sempre 2,32% e
0: Olha aí, a chance tá maior do que a do Lucas. E temos aqui nosso queridíssimo convidado, mais uma vez, nosso consultor para assuntos maluquísticos. Nosso queridíssimo Michael. E aí, querido?
4: Meu objetivo nessa gravação é estabelecer qual é a síndrome mundo freak.
0: É aquele meme, né, do cartaz, né, que tá o garoto falando sozinho e a galera fala Ah, eu me sinto assim, escutando podcast, né. A pessoa solitária e falando sozinha, respondendo a vozes que ela tá escutando, né. Deve ser algo parecido com isso.
3: é. É a pessoa que dá risada alto no metrô, saca? No, no ônibus. Tipo, você tá ouvindo podcast e vem algo engraçado. Você começa a rir sozinho. Aí você percebe as pessoas em volta te olhando estranho.
2: O ouvinte tava contando no Twitter que ele pegou condução de uma hora pra voltar do trabalho ouvindo o Aconteceu Comigo. E ele não percebeu que o headphone dele não tava conectado direito no celular. O ônibus inteiro voltou ouvindo o Aconteceu Comigo. <risos> Imagina a velhinha crente, as criancinhas, o motorista... Todo mundo ouvindo? Ótimo marketing esse. Já tá divulgando a palavra do mundo fake. Aí, JBL, patrocina nós. Manda a caixinha, manda a caixinha.
0: Então vamos lá, gente. Síndrome seria um conjunto de sinais e sintomas que definem a manifestação clínica de uma ou várias doenças ou condições clínicas que é algo muito amplo, né? E aí eu já gostaria de perguntar pro Michael, assim, que assim, eu acho que como o próprio Michael, ele falou um pouco antes da gravação, o Michael, ele é um psicólogo, né? Ele não é um neurolinguístico, um neurocirurgião, um neuro nada, né? Então ele vai estar tá aqui mais como, é pra gente ajudar com algumas questões, porque enfim, né? Quem tem amigo neurocirurgião é rico, né? Tipo, começa por aí, né? A gente conhece só psicólogo. Psicólogo não é mais é do que o, a, a parte mais pobre que entende do cérebro, não a parte mais A gente como todos os E psicólogo,
4: psicólogo é. do SUS ainda, hein? Psicólogo do SUS.
0: Né? Mas eu já queria começar com uma pergunta assim Essas descrições de síndrome e tal Eu sei que na psicologia é algo que a gente sempre debate Aqui no Mundo Freak, o conceito da psicologia mudou muito através dos anos, né? Do tipo, você encarar pessoas com certos distúrbios, ou certas questões, né? Não necessariamente mais como uma doença, no sentido de, o ideal não é mais tentar enquadrar uma pessoa que é divergente, tipo, martelar até essa divergência desaparecer, e a pessoa se tornar a pessoa padrão. Hoje a psicologia encara de uma maneira diferente, né? Encarando pessoas com apenas características diferentes e que, talvez, ela possa viver normalmente, né? É Mesmo tendo características um pouco dissonantes, assim, do do restante da maioria, né? Para síndrome, seria errado a gente aplicar essa lógica para uma síndrome? Porque assim, eu sei que algumas delas aqui são problemáticas para o convívio da pessoa, né?
4: Na verdade, a gente tem que entender que a definição que você deu de síndrome, ela é muito boa, né? Então, a síndrome, na verdade, ela é um grande grupo, né? De, de determinados sintomas que abarca uma série de transtornos, né? Enquanto o transtorno, ele é específico, a síndrome, ela é mais ampla. Então, o que você fala sobre a questão da doença é importante, porque de fato, hoje em dia, a gente não trabalha mais com o conceito de doença mental, a gente vai preferir o conceito de transtorno mental, porque a ideia de transtorno ela exige que você avalie o indivíduo, mas também o contexto que ele se insere, né? Então uma das leituras que a gente pode fazer de transtorno é que a pessoa está em transtorno com o contexto social que ela se encontra, não que ela seja doente, né? Assim, alguma coisa fechada nela mesma, né? Então aí a gente já tem um, um, alguns pontos interessantes até para a gente poder diferenciar né, o que que é efetivamente patológico né, quando tem sofrimento quando tem problema ali de, de convivência e o que é uma característica que a pessoa pode seguir a sua vida muito bem, obrigado, né? Assim, fazer as suas atividades, seu trabalho, ter aí os seus laços sociais. Só queria dar um disclaimer antes da gente seguir, né? porque a gente vai ver uma lista de várias síndromes. Um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração é como que essas síndromes surgem. né? Então, no contexto dos Estados Unidos, principalmente na área da, da psiquiatria e da psicologia, né, como o, o, o doutorado ele é pago né? e você tem que encontrar uma forma de pagar o seu doutorado ou então de compensar de alguma maneira, é muito comum você ter um esforço muito grande dos pesquisadores dessas áreas lá nos Estados Unidos e estabelecer uma síndrome para chamar de sua. Né? Então ele vai estabelecer um determinado conjunto de sintomas fecha isso como uma síndrome porque aí ele pode vender livro, ele pode vender tratamentos específicos e com isso pagar aí o, o, a sua pós-graduação, tá? Então, muitas dessas síndromes, na muitas não, algumas dessas síndromes que a gente vai ver daqui a pouco, elas, na verdade, já são síndromes conhecidas que estão catalogadas desde o século XIX, mas que aí ganham uma nova roupagem, um novo nome, principalmente um nome comercial para o autor tentar vender aí e ganhar um dinheiro em cima.
0: Essa sua fala me lembrou de uma questão, né? Qual era o nome daquele Síndrome de Estocolmo? Deu, deu uma polêmica
4: esses anos aí, né? Que meio que desbancaram essa tese? Você estava a par disso, Michael? Sim, é, a gente tem algumas síndromes, síndrome de Estocolmo, a própria síndrome do impostor também, que é muito conhecida, né? São síndromes que em termos de validação, elas não têm é, elementos suficientes para a gente fazer a validação como uma síndrome propriamente dita, né? Então, é, existe um componente muito marqueteiro, até que é absorvido pelo senso comum, que acaba propagando uma determinada ideia que ela não se sustenta no meio acadêmico, né? Então, a síndrome de Estocolmo é uma delas, né? E a síndrome do impostor também. São duas que eu gosto sempre
2: de frisar. Tá liberado mentir, galera, que não é síndrome.
3: Não, não, não. Fiquei muito interessado Como essa síndrome de impostor não existe? Ela não é real, então? É tudo coisa na minha cabeça? Não,
4: não, não. Não que, ela, <risos> assim, não que ela não seja real. Mas assim, a formatação que ela ganha né, com esse nome, isso é que não tem sustentação por si só. Porque a base da síndrome do impostor... É o que a gente chama de pensamento obsessivo, né? Então, essa estrutura de pensamento obsessivo, de você ter uma, um pensamento recorrente, insistente, geralmente eu, eu, de eu, eu, característica eu, eu. negativa. Isso é,
1: pode é... ser cortado, tá? Porque eu tenho... Não, mantém. Mantém.
4: Mantém, porque é um sintoma muito comum para quem segue ensino superior e carreira acadêmica. Né? Acaba que retroalimenta uma coisa e outra. Então, a própria síndrome do impostor foi uma tentativa das autoras, que eu não lembro agora o nome delas, né? De estabelecer o que seria muito específico, principalmente em mulheres do ensino superior, né? Só que quando a gente vê numa conjuntura maior, ela não se sustenta, porque, né, o pensamento obsessivo ele incide sobre... Não tem muita diferença de gênero nesse ponto, né? Agora já entendi, né? Ela, na verdade, é um subproduto da síndrome da autoestima
0: do homem hétero, que aí é uma parada que é muito doida, né? Tá lá em cima, né? E aí, normalmente, você se questiona sobre as suas coisas. Deveria,
4: né? E no meio acadêmico, pior ainda, né? Que a gente tem, historicamente, a maior parte é, é homem, né? Homem hétero.
3: Sim. Assim, então, a síndrome do impostor, ela não existe, necessariamente, o problema é que tem muito macho de escroto em volta.
0: <risos> eu, tô, eu tô brincando mas não é necessariamente Mas tem
3: muito sentido,
0: né? Vamos dizer aí que deve ter tocado o sino aí na cabeça do pessoal e tal. Mas, mas isso, essa discussão é muito interessante, né? Porque, pra quem não lembra ou não sabe, a Síndrome de Estocolmo é aquela que liga muito vítimas de violência, né? Ou de pessoas que foram sequestradas, mantidas em cárcere privado, principalmente aquelas durante muitos. Aqueles casos bizarros, né? O sequestrador mantém a vítima durante muitos anos. E, em teoria, essa Síndrome de Estocolmo seria que a vítima começa começa a desenvolver uma certa empatia com o seu sequestrador, né? Acho que a
2: palavra é afinidade... Ela tem afinidade pelo encarcerador dela, pelo algoz dela. E ela vai até tentar defender o algoz dela. Pelo menos era assim que ela era vendida, né? Uhum. De que a pessoa, ela vai defender, não a liberdade dela mais, mas que o algoz tenha ela até capturado em alguns, em alguns momentos. Mas é que eu acho que essa foi muito martelada em filme, cara. A gente viu muito isso em filme, em série, em livro. E aí a gente começa a não saber, né? Como eu não estudo psicologia, eu não sei até... Quão um profunda é a pesquisa do escritor, ou quanto ele vai inventar para o livro dele ficar maneiro, né? pra ficar um livro interessante, talvez. Então, talvez por isso a gente acaba tendo uma ideia que são quadros clínicos, né? Quando, na verdade, qualquer pessoa pode se sentir não boa o su suficiente, né? Especialmente no meio acadêmico, onde você ser intelectual e saber tudo é muito valorizado, né? O trabalho, a pressão é muito grande, então, tranquilo.
0: Não, mas mais do que isso, né? Você romantiza a ideia do tipo assim, pô, eu tô entrando na academia, você tá mirando naquele cara que é pica que tu adora, né? Só tem gênio aqui. É, só tem gênio e tal. E aí tu chega lá, aí tu vê que tu é... Tipo... Tipo assim, beleza, você adquiriu mais conhecimento, você evoluiu, você tá melhor, você é mais inteligente, você desenvolveu mais coisas, você tá mais maduro. Mas quando tu chega lá, você meio que é, é você mesmo, né? Ou você mesma. E aí? Né? Então, porra, eu não sou bom o suficiente pra ter chegado aqui, né? É muito doido isso, né? Eu conheço muita gente de artista, né? Que pensa muito dessa maneira, né? E, e tem alguns que deveriam pensar mesmo, que não é sinoposto não, você é ruim mesmo. Mas aí eu não sou o que falar isso, você tem que querer... Estar... <risos> Tô brincando, gente. É Ou não? Ou será que não?
3: Carapuça serve em quem serve.
0: Mas aí o síndrome do impostor, né? Ele vive numa carapuça, né? Tipo, Ele dorme dentro da carapuça,
2: né?
3: A carapuça é só um saco de dormir já. É o meu caso.
2: Tu me lembrou uma vez que eu tava no karaokê... E aqui aqueles karaokê aberto assim, sabe? Qualquer um coloca o nominalista, vai lá no palco e canta, né? E eu, não, não quero cantar, não quero cantar, não quero cantar. E os meus amigos, não, canta, Lucas, canta, Lucas. Eu sou muito ruim de cantar, muito ruim. E eu, não querendo, né, me expor. <risos> Aí eu fui lá e comecei a cantar. Eu cantei duas músicas só. A mesa do lado veio pra mim e falou assim, se a gente te pagar cerveja o resto da noite, você promete que não canta mais? <risos>
1: Desculpa, mas eu tô rindo
3: muito Gente, que desaforo Nossa, nossa Eu ia te pagar uma garrafa de vodka Pra você cantar a noite inteira Se eu estivesse do lado ouvindo eu ia falar, Agora você estará sendo pago pra cantar Que absurdo É que ela
2: nunca me ouviu
3: fingi, Eu fingi, é pela amizade, amigo É pra eu não aguentar esse tipo de insulto, entendeu? É pra isso Eu seria a pessoa que oferece a cerveja pro Lucas eu obrigado, acho
2: Obrigado, obrigado
1: <risos> mas fica... Eu também canto mal pra caralho, entendeu? Então...
3: Então, mas karaokê não é pra cantar bem. Karaokê é pra se divertir, entendeu? Se você quer cantar bem, você faz o seu show. Você aprende musical. Mas tem gente que pode se divertir longe de mim, né?
0: Essa é a questão. Por isso que eu não vou no karaokê.
3: Pra mim, o melhor karaokê foi o cara que cantou festa no AP do Latino com a voz do CPM22. Caralho, que pra demais. Pra mim, essa foi a definição de o que é um karaokê, entendeu? Tipo, é, é, é se divertir, cara. Você vai lá e fica gritando, tipo... Hoje é festa!
2: a lá, a síndrome de Estocolmo <risos> aí,
0: ó. Vamos, então, parar de falar do karaokê e voltar tá aqui vai as síndromes. Vamos, falar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma listona de síndromes e a gente vai julgar essas pessoas que têm essas síndromes e rir um pouquinho delas e talvez ficar um pouco assustados, talvez, né? Brincadeira, tá, gente? Vamos embora, vamos Algumas listas de síndromes que são bastante conceituadas e que já gerou muita literatura sobre, né? A
4: primeira delas aqui é a Síndrome de Alice no País das Maravilhas, também conhecida como Síndrome de Todd. Tá vendo como é marqueteiro isso? Você usa, coloca um nome que chama atenção e aí vende.
1: Pior que eu nunca tinha, nunca tinha parado pra prestar atenção nisso, mas é real, né? São nomes muito chamativos que fazem com que a pessoa queira saber o que é, assim, porque, poxa, Alice no País das Maravilhas, né? A gente conhece, pode não ser um grande expert, mas o nome... É, é reconhecível, né? Então torna uma coisa meio que até da cultura pop, né? Fica uma coisa muito próxima, assim. Perfeito, perfeito. No qual essa síndrome, a Alice do País das Maravilhas, foi descrita pela primeira
0: vez em 1955 pelo psiquiatra inglês John Todd. Por isso que ela também é conhecida como síndrome de Todd. Ela relaciona bem os seus efeitos da síndrome com as descrições do livro, né? Do Alice para Maravilhos Maravilhas, do Lewis Carroll, né? Então não, é, não tem nada a ver com você ser autor de livro infantil e ser pedófilo, tá, gente? É outra coisa. <risos> é, na verdade, é um distúrbio de desorientação neurológica que afeta muito a percepção dos seres humanos que podem experienciar sintomas de micropsia ou macropsia. O que, que seria micropsia ou macropsia?
4: Michael. Então, essas alterações Elas seriam do campo da ilusão Ou da alucinação visual Em que você vê coisas muito pequenininhas Micropsia ou muito grandes Macropsia, né? No caso A referência à Alice aqui É por conta lá daqueles cogumelos Que ela consome na história, né? Que faz com que ela cresça, que ela Diminua, né? Então a percepção dela Dos objetos ao redor muda em função Do tamanho que ela assume, né? Então essa é uma primeira característica Que é muito da alteração visual visual da experiência.
3: Peraí que eu fiquei com uma dúvida. Você vê objetos pequenos ou objetos gigantes, ou você se sente pequeno ou você se sente gigante? Porque no caso da Alice, ela cresce, ela diminui, né? Ela não vê
4: coisa assim. No bem. caso aqui, a pessoa vê pequeno ou grande, né? Aí o recurso literário que o Lewis Carey usou foi de, de alterar o tamanho dela, né? Mas no caso, o sujeito, ele se mantém do mesmo tamanho, só que a percepção dele é que muda. Inclusive,
0: uma curiosidade, depois que essa síndrome foi meio que aspas, descoberta né, pelo Todd, existe Existe uma certa suspeita que talvez o Lewis Carroll sofresse disso de alguma maneira e teria descrito no livro, né, pra quem não lembra, na parte a Alice, né, ela precisa passar por uma porta muito pequenininha e aí ela toma um chá de cogumelo, né, não é, é, é um doce, né, que ela come, né. <risos>
3: traduzindo aí para as pessoas né, o, o, a história.
0: E aí ela cresce diminui, tem toda aquela coisa que ela, pô, às vezes diminui demais, cresce demais, ela tem que ficar ali equalizando a coisa toda. Tem gente que atribui isso como sendo uma suspeita de que Lewis Carroll possa ter tido essa síndrome de alguma maneira e tava justamente
4: descrevendo isso no livro. É, isso é um debate se ele, de fato, tinha isso espontaneamente, né, o que seria essa perspectiva mais neurológica, ou se era em função do consumo de ópio, né, que também era muito comum, né, era uma moda na época, né? Então... Era? Na época era. Hoje é, em o... dia eu não sei como é que está, né? Opa! Tem toda uma epidemia nos Estados Unidos de opioides, né? Então... E aí, outra substância também muito relacionada a isso é justamente do chá de cogumelo, a psilocibina. Ela também causa esse efeito de experiências de micropsia e macropsia. Um detalhe importante aqui, que eu acho válido de ressaltar, é que quando um paciente, ele não faz uso de nenhuma droga e o sujeito apresenta essas alterações, em geral orienta-se a fazer, fazer um exame mais pormenorizado para ver se não é uma, um tumor cerebral, né? E, e principalmente se a pessoa não tem histórico de enxaqueca, né? Porque esse, esse sintoma ele também pode acontecer em pessoas que têm enxaqueca muito forte, né? E... Quando há o uso de drogas, aí a primeira hipótese são as drogas mesmo.
3: Essa é a hipótese que eu dou para Lewis Carroll também. Não, e eu só queria complementar
1: também, né? Que um dos sintomas da síndrome também pode ser a perda de noção do tempo, né? Então, assim, a pessoa fica bem desnorteada, perde noção do tempo passando, né? Tem essa, essa perturbação na velocidade do tempo, né? No discorrer do, do tempo. Eu vou encerrar essa
0: síndrome aqui agora, eu vou dar uma teoria sobre ela. Na verdade, essa teoria não existe. Isso aí é sintoma de abdução alienígena.
3: Enxergar as coisas pequenininho e grandão?
4: Aquele caso do disco voador miniatura lá do Japão. Ah, aquele é maneiro. OVNIs de Kera. É, é pior que é legal mesmo,
0: mas não é esse, não. O que acontece? Segundo aquele documentário da Mila Jujovic, do Contato mediático de Quarto Grau, que não é documentário, não, tá, gente? É ficção. Mas, tipo assim, eles têm uma hipótese muito legal, que é uma terapeuta que ela tá lidando numa cidade que várias abduções e tal. E um dos métodos que os extraterrestres usam pra abdução é que eles encerram, né? Eles pegam a memória da pessoa da abdução e substituem por alguma coisa, ou fazem alguma alguma tremendo ali, e aí as pessoas começam a, tipo, a sonhar com coruja, né, que na verdade era a forma dos alienígenas, era o objeto, a forma mais próxima do cotidiano deles, que eles faziam essa ligação. E se... A gente tava lidando aqui, ó, essa distorção do tempo, missing time, que é um sintoma conhecido aí de abdução. Da pessoa simplesmente apagou o um horário do dia, às vezes pra mais rápido, às vezes pra mais lento, né? E as coisas diminuem. Qual o rolê das coisas diminuindo? É porque o cara tá olhando a janelinha do disco e o disco tá subindo. Então as coisas estão diminuindo. Então, quando ele volta depois de ter a memória apagada, foi o que sobrou. A sensação de ver coisas diminuindo e o tempo que não se encaixa no, no relógio.
2: Quem dera os mistérios da mente fossem fáceis de explicar sim.
3: Eu ia sugerir uma nova síndrome aí para os psicólogos que querem pagar pós-graduação nos Estados Unidos, que é a síndrome do Coelho da Alice no País das Maravilhas. Que é, por exemplo, a minha mãe Que no momento que ela acorda Ela já começa a falar Eu tô atrasada pro trabalho <risos> E ela fica falando isso Até ela ir pro trabalho E ela fica o tempo todo falando Eu tô atrasada, eu tô atrasada, eu tô atrasada Eu fico, meu Deus do céu, mulher Se acalma, são sete horas da manhã Você vai trabalhar às onze
0: É síndrome do funcionário exemplar, né? Tá sempre... Pontual, né?
4: Mas eu gostei é, dessa, hein? Anotei aqui, tá anotado. <risos> Olha aí, os,
2: os mestrados, doutorado.
3: Só o um agradecimento aí no seu, no seu doutorado aí pra, pra mim, pra minha mãe, tá, tá? Já fechou.
2: I'm late, I'm late for a very important day. <laughs>
0: A gente tem aqui a síndrome da mão alheia, que tem o nome é um, número é muito sugestivo de síndrome do Dr. Strange Love.
1: Na verdade, só queria fazer um pequeno adendo que isso é um filme, né? Chama A Mão Assassina.
3: Achei que você ia falar do filme Doctor Strange Love. Sim.
1: É, calma aí, que as piadas elas ficaram se cruzaram, né? Tem o Doctor Strange Love, que é do Stanley Kubrick, mas a minha piada se referia a um filme chamado A Mão Assassina de 99. Ele é um filme com o The Vansolva, sova Green, Jessica Alba que é uma mão assassina mesmo, assim gente, assistam, é bem legal Entendi, tem também o Família Addos também que também
0: fala sobre isso.
1: E tem Evil Dead que também tem a mão viva, entendeu? A mão morta, a mão viva, sabe, sei lá Tem também os adolescentes criativos né, da década de 90, né? Que
3: sentam em cima da mão.
0: Exato, é a famosa mão fantasma, exatamente, exatamente. Para você Michael, qual é a tua experiência com a mão alheia, alheia? Então,
4: essa síndrome, ela pode ter duas manifestações diferentes, né? Uma manifestação de origem neurológica, né, que acontece quando algumas pessoas são submetidas à cirurgia de separação dos hemisférios cerebrais ou então que parte né, dos hemisférios se ressecam ou tem algum tipo de lesão. Isso faz com que a pessoa ela perca a experiência de reconhecimento da própria mão ou ela também pode acontecer dentro de quadros de esquizofrenia, né, sendo um sintoma da esquizofrenia. Eu já fiz o acompanhamento de uma paciente que tinha essa essa síndrome e era uma situação, assim, muito... É muito triste, assim, né? Porque era uma paciente que tinha um diagnóstico de esquizofrenia e ela dizia que as mãos batiam nela. E aí, assim, e as mãos batiam mesmo, assim, de você ouvir à distância o som do soco, assim. Essa paciente, ela perdeu 12 dentes da, da boca de se agredir, né? É uma situação gravíssima, assim, é um, um caso muito, muito delicado, muito complicado, assim, e o, o que agrava é que ela também era refratária à medicação, né? Então, os remédios antipsicóticos tinham algum efeito, mas nesse sintoma não tinha muito efeito. E aí, assim, esse caso marca, eu acho ele muito bonito, né, a história dele, porque uma colega minha, que era psicóloga que acompanhava ela, ela usava muitas pulseiras na mão, né? E aí, à medida que o vínculo de confiança foi acontecendo entre a paciente e essa psicóloga, num determinado momento, essa paciente, ela tentava sentar na própria mão, para que a mão não batesse nela, né? E aí ela, ela fazia uma forma de tentar controlar a própria mão. Só que depois disso, né, no processo terapêutico, né, quando ela criou o vínculo com essa psicóloga, ela pediu as pulseiras pulseiras da psicóloga. E aí, quando ela passou a usar as pulseiras da psicóloga, ela conseguia controlar a mão. Né? Era muito interessante, assim. Foi um caso muito, muito bonito até, assim, da, da história da evolução, né? Porque ali no o processo terapêutico era muito... É, é sempre muito nos pequenos detalhes, né? E aí, um dos detalhes que funcionou durante um bom tempo com ela era justamente usar essas pulseiras, né? E a partir daí, ela começou a escolher pulseiras próprias, né? E aí, ela conseguia fazer o controle do, do movimento da, da mão, assim. Era uma situação muito tensa, né, porque ela chegou a tentar cortar a mão fora, né, porque ela não reconhecia a mão. Ela teve episódios muito graves. assim. E aí esse caso né, como eu falei, como ele está dentro do campo da esquizofrenia, algumas intervenções psicológicas né, e sociais têm efeito. Quando o quadro ele é neurológico aí é mais difícil de você ter algum tipo de, de controle. Né? Então esse também é um outro, uma outra manifestação que é importante a gente tomar cuidado, a gente prestar atenção porque exige também fazer uma mais completa, né? De como é que tá o cérebro da pessoa e tudo mais. Aí um outro detalhe também é que isso não acontece só com a mão. Isso pode acontecer com qualquer parte do corpo, né? Mão é mais comum, porque é, a gente usa a mão muito, né? No dia a dia, no trabalho, né? E a mão, ela tem uma, a questão do movimento motor fino, mas pode acontecer com outras partes, né? Entre homens, é comum também de acontecer com o pênis, né? E aí dentro do campo da esquizofrenia também isso costuma trazer alguns problemas para os homens quando, quando isso acontece acontece. Mas tipo
2: o pau levanta ou se ele vai indo para frente assim você vai seguindo ele como é que funciona?
4: Então o a, o a pessoa pode ter ereções involuntárias e ela não reconhece como ereção dela. Ela acha hum. que é o pau que tá ganhando. Mas vida aí essa é segunda-feira. Ela acha, madrisa.
1: ela deve achar que o pênis está se manifestando sozinho, como se ele tivesse uma vontade própria, entendeu? Acho ou que tem
4: influência de espírito, uhum. tem influência de diabo. Como
1: se ele tivesse uma inteligência própria. Sabe? Mas essa não é a relação que todo homem tem com o próprio pau, desculpa Não, mas eu acho que é muito parecido com a mão também, sabe? Sim, sim, É sim. porque como o Michael falou tem essa dissociação, né? Eu não sou psicóloga só tô aqui xeretando mas daí você realmente acha que essa, essa parte do membro não faz parte de você entendeu? Porque ela como se ela fosse própria, né? Eu fico imaginando além de todo o sofrimento físico, né? Como você falou da pessoa se bater, perder os dentes também é o isolamento que a pessoa passa, né? Porque ela deve ficar com receio de sair na rua, porque todo mundo fica olhando, começa a ficar mais isolada, sozinha. Nossa, gente, deve ser muito triste. Mas um outro detalhe também é que é interessante, assim, alguns
4: desses casos que a gente vê no jornal, assim, de pessoas que agridem outra do nada, né, assim, que tem algum tipo de comportamento impulsivo, alguns desses casos também podem incluir nessa síndrome, porque não é a pessoa que faz, é a mão dela que faz, né, ou é parte do que faz, foi assim. Foi a
3: minha mão, não fui eu. <risos> É, eu fiquei com uma dúvida do que você falou, Maicon, que é o seguinte, como que o psicólogo, o terapeuta, no caso, vai entender que não é o processo terapêutico que tá demorando mais ou que tá levando muito mais tempo, mas sim que é um transtorno neurológico, tipo, como é que ele vai virar e falar assim, tá, esse sintoma que você tem não vai resolver com terapia e sim a gente precisa fazer algum exame melhor? Como que isso acontece? Então,
4: em geral, é com a presença de outros sintomas, né? Quando você tem um sintoma isolado, né? A gente tem até o caso da, da Karen Barn, né? que foi uma, uma jovem né? que passou por um processo de cirurgia. Então, no desenvolvimento dela, depois da cirurgia, esse sintoma né? da síndrome da, da mão alheia não estava presente junto com outros sintomas da esquizofrenia por exemplo então quando é um sintoma muito isolado né é, a gente pode sim indicar essa avaliação nesse caso que eu relatei mais cedo é uma paciente que tinha também os outros sintomas de esquizofrenia né e aí a gente já
3: conseguia
2: localizar dentro desse espectro entendi muito bom. Essas cirurgias de remoção de parte de cérebro, elas dão vários tipos de E na cabeça das pessoas, né? Eu lembro de ter acompanhado alguns papers que saíram sobre um caso de uma mulher já com um pouco de idade que teve que remover quase que um hemisfério inteiro do cérebro dela. E ela parou de ver metade de tudo. Tipo, ela não parou de ver o que está do lado direito, do meio dela para a direita, mas metade de tudo. Então, ela viu o objeto que estava à direita, mas ela não via a metade direita daquele objeto. Tudo que ela via estava cortado no meio, mesmo o que estava à direita, não tinha a parte direita daquele objeto. O cérebro simplesmente não processava, não está aqui. Muito, muito, muito doido. E podia estar tá na esquerda também, mas ia estar tá faltando a parte direita. Todos os objetos que ela via faltavam a parte direita, independente de que o olho ele usava ou que canto estava muito muito bizarro e eles usando um truque de espelhos foram treinando ela aos poucos a conseguir ver tudo ou melhorar o campo de visão dela alguma coisa assim mas tirar a parte do cérebro tem uns casos assim muito doidos disso ah, eu sempre indico os livros do Oliver Sacks
4: né que é um, um autor um médico né que ele ele é pesquisador da área né e ele tem uns casos também muito interessantes a, a esse respeito né por exemplo uma evolução desse caso né como o Lucas falou né de fazer esse tratamento por por espelho e apostar muito também na plasticidade neuronal, né? Que é a capacidade também que o cérebro tem de recuperar e fazer algumas compensações, né? Um outro detalhe que é legal a gente prestar atenção e tomar cuidado, né? Alguns relatos de pessoas que dizem né? que tiveram alguma parte do seu corpo, né? Ou o braço, né? Geralmente é o braço e a mão, né? Seguindo essa lógica da síndrome, que essas pessoas relatam que foi trocado né? por alienígena e tal. Tem a ver com isso também, assim. Então, um outro caso que eu acompanhei também era de uma, de uma moça que ela dizia, né? Que ela foi vítima de um médico que cortou o braço dela fora, colocou um braço mecânico no lugar e que volta e meia ela perdia o controle desse braço. E aí ela atribuía isso ao médico. Ela falou, ó, ele tá, ainda tá manipulando o meu braço. Isso daqui não, não é meu, né? E é um relato comum que a gente tem de algumas pessoas que dizem ter contato com alienígena, né? Então, algo também que é, é do ponto de vista... É cético, né, para a gente poder fazer uma, uma avaliação e uma leitura, é sempre bom a gente excluir isso, né, excluir a, a presença dessa, dessa síndrome, desses sintomas, para de fato validar aí, ou, ou não, né, o, o discurso sobre abdução e tudo mais.
2: Naqueles experimentos onde você conecta os macacos através do cérebro deles com braços robóticos, e eles controlam os braços robóticos usando o próprio cérebro, usando só o cérebro, nada de, de força física, nada de levantar a mão, nada. Tem vários experimentos, um que o macaco controla o braço robótico sozinho, alguns onde um eles colocam vários macacos para controlar o mesmo braço robótico ao mesmo tempo, e um dos sintomas que eles acham que pode estar tá acontecendo com os macacos, que controlavam o mesmo braço todos juntos ao mesmo tempo, é eles terem problema de desassociar o próprio braço depois. Então isso pode ser uma consequência desse tipo de tecnologia. Você começa a achar que o seu braço não te pertence mais, e o seu braço começar a se mexer sem que você tenha consciência disso. Né? Então, pode ser que nessa tentativa de conectar o nosso cérebro a um braço robótico, a gente também esteja desconectando o nosso cérebro com as coisas que ele já está associado ou embaralhando as coisas ali. Né? Então, não ficou claro nos resultados do experimento se é isso mesmo, mas eles levantaram essa hipótese como explicação de alguns comportamentos estranhos dos macacos depois. Muito bom. No caso, ele ficava
0: afiando a faca, né? O um macaco bizarro. que aqui no pior. <risos> <risos> é, bebe cerveja, <risos> fuma cigarro, é foda de macaco
2: de Anda
3: de motoca. E pinando ainda. O que eu ia comentar é que é muito doido como que a pessoa sempre usa algo de referência própria, né? Porque, por exemplo, o um médico cortou a minha mão e substituiu, e ele tá usando isso pra controlar. O médico ainda está controlando a minha mão. E é muito doido, porque eu acho que se eu fosse ter uma coisa dessa, do tipo, meu braço inteiro foi trocado, minha mão inteira foi trocada, eu ia pensar no Jax do Mortal Kombat, sabe? Eu ia falar, carai, mano, agora eu tenho um braço muito forte, biônico. Aquele dar uns baita-soco no chão. Fazer umas coisas dessas é quebrar a mão, obviamente. Mas, tipo, é da hora a gente pensar na nossa própria referência. Né?
0: Eu vou aqui eleger, Débora. Você fez o comentário mais nerd que qualquer um teria a capacidade <risos> de fazer nesse episódio. Você ganhou agora. Desculpa. Mas é não, é foda porque, tipo assim, é uma parada muito que Assim, do jeito que eu tô entendendo, se é mais pra uma conspiração Tipo aquela doida lá que quebrou o, o consultório do dentista, né Tipo, ela tinha certeza que o cara tinha implantado uma escuta no dente dela, né
3: Foi o marido que fez Sim Não, os dois estavam lá, né Sim, é, o marido falou que tinham implantado uma escuta no dente da mulher Ele quebrou tudo lá, teve um, um surto doido então Provavelmente você ia fazer isso Porra, instalaram o, o braço do Jax em mim Vou ter que arrancar isso
0: na, na unha Síndrome de Noé Isso é muito legal, né Porque faz todo sentido Quer dizer, não faz nenhum sentido Quer dizer, fa... tá, ok é Também conhecido como Síndrome de Diógenes Isso aqui é a Síndrome da série Acumuladores É isso É, é, é outra
4: Síndrome golpista Porque, enfim, né É só pra vender também a ah, é? Não, não, não tem razão na realidade, então? Acumuladores têm, né? Você tem um transtorno de acumulação, né? Ele é um transtorno já bem definido. Essa, quando você nomeia de síndrome de Noé, é você tentar fazer o específico do específico aí, que é, que é puxar para acumulação de animais, né?
0: hum,
4: caraca, o cara acumula, tipo assim chama fazendeiro o nome disso, né, cabeça de gado né, tipo, quanto mais animal mais
1: rico, eu assistia às vezes o programa, né, dos acumuladores e é muito triste, né, quando a gente passa assim da situação, primeiro você fica indignado um pouco com raiva, depois você vê o quanto é triste, e eu lembro que tinha um caso que, cara, me marcou muito que era um, um senhor, assim e ele acumulava gatinhos, gente e os gatinhos se perdiam dentro da casa dele, ele não sabia qual tava vivo, qual tava morto tanto que um dia eles subiram no sótão da casa dele tinha tinham várias e vários cadáveres de, de gatinhos, entendeu? E, tipo, ele tinha vários... E, assim, era um número bizarro, né? E a gente pensa, como isso é possível? E, e veja, é um, é um quadro clínico, né? Psiquiátrico, a pessoa precisa de ajuda. Mas eu acho que... Nossa, eu fiquei muito triste, assim. Né? Dá uma dó pela pessoa e pelos bichinhos, né? Você tem duas vítimas ali na, da situação.
3: Eu assisto acumuladores. E é muito importante, porque eu sempre arrumo muito bem a casa. Depois que eu assisto, eu faço uma terapia de choque. <risos> porque <risos> eu penso não, eu não vou ser essa pessoa. E aí, eu arrumo minha casa. Então, eu faço como uma terapia de choque. Mas eu passo por esse ciclo também. Você fica com pena, você fica com raiva. E eu sempre passo muito mal. Assim, eu fico muito triste quando eu vejo a quantidade de animais mortos que os caras acumulam, né? E normalmente, são esses mesmos dessa síndrome, né? Que são mais domésticos,
0: é foda que, tipo assim, claro que a gente fica muito indignado. Fala, porra, mó porqueira, né? Tipo, pra quê? Não tem sentido nenhum. Só que ao mesmo tempo, tipo assim, é foda porque, porra, o cérebro da pessoa. E às vezes pode ser até preconceituoso da minha parte, estamos com um psicólogo aqui pra apontar isso pra mim, talvez. Porque, porra, o cérebro da pessoa não tá funcionando direito, né? Tipo, aspas, aspas. É. Mas, tipo, não é saudável, né? Eu acho que o limite de você respeitar a diferença das pessoas é quando vê que a pessoa tá prejudicando ela mesma. Não que, tipo assim, beleza, não tá me prejudicando necessariamente. Então, o limite de eu chegar, eu não posso chegar a invadir a casa da pessoa pessoa fazer a limpeza secreta e jogar as coisas fora. Mas, tipo, é bizarro, né?
2: É uma diferença.
4: Então, tem gente que faz isso, e aí assim, é muito sofrido, né? a pessoa que tem transtorno de acumulação, né? Quando você faz esse tipo de intervenção né, sem né o consentimento da pessoa, depois ela sofre muito, né? Então e, e, esse é uma, uma situação que você tem que fazer acompanhado, né? Você tem que ir é, ele com paciência, com insistência, você tem que fazer junto da pessoa, porque se você faz na melhor das intenções, o desfecho ele pode ser pior ainda, né? Que a pessoa pode abrir uma, uma, uma crise de uma angústia uma ansiedade muito intensa, né? Pode abrir, às vezes, até quadros depressivos também em relação a isso, né? E aqui no, no Brasil, a gente tem né, uma, uma incidência até muito frequente, né? Assim, Ministério Público que entra, né? É Bombeiros e tudo mais. Então, não é de todo estranho, né? É, 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 virem poder público, né? Vira a força realizar essa, essa limpeza, né? Mas quando essa limpeza acontece, precisa ter uma atenção redobrada com a pessoa, porque a chance disso virar um problema pior depois é, é grande.
3: Como você tá falando, né, o, o Estado vai porque vira um risco de incêndio muito grande, né? E é um risco de saúde pública também pras casas ao redor, né? Então, às vezes é necessário mesmo esse tipo de intervenção. É muito triste isso. O que eu ia falar é que, assim, eu acho aí só uma, uma pequena sacanagem ser animais domésticos. Ser cachorro e gatinho. Porque, assim, o acumulador não quer acumular cobra. Eu,
2: o popótamo em casa.
3: É, ele não quer acumular bicho que vai matar ele durante a noite. Ele quer acumular gatinho. Ele quer acumular cachorrinho, sabe? Você fala,
4: isso que a Devis falou é muito importante. Até um dos critérios para a identificação é justamente isso. Né? Assim, o, o primeiro é o grau de organização dessa acumulação. Se a pessoa tem algum ganho secundário com isso, né? Então, né? então é isso, né quem acumula cobra, por exemplo, né? se, se vende, né? se é um traficante de cobras, né não entra como, como acumulação. Né? E o terceiro é o, o quanto que a pessoa, é o, o tipo de animal né? que pode, de fato, colocar ele em risco. Né? Em geral, são animais domésticos mesmo, né? é o mais comum que serem gato, cão e pássaro também pombos, eu já vi situação de, de pombos
2: nossa, cara, que triste e acho que a galera confunde muito porque o show acumuladores, ele tem uma pegada, assim, que ele é muito de choque, né? Muito chocante, assim, né? Mas a maioria dos acumuladores, eles não chegam até aquele ponto do show, né? Vai de pouquinho em pouquinho acumulando e a pessoa vai aprendendo a ser um acumulador funcional. Ela não vai jogando nada fora, ela vai organizando a bagunça a sujeira dela e quando chega naquele ponto, anos e anos depois, a pessoa, ela, ela aprendeu a viver daquela forma, ela não sabe viver de outra forma e eu acho que, sei lá, valia um show inteiro só de, de ver elas tentando aprender a viver de alguma outra forma. Mas eu acho que isso é pessoal demais, cara. Melhor nem mostrar isso, né? Eu, eu lembro muito
4: da situação que teve lá nos Estados Unidos de uma família, né? Que o, o pai da família, né? Ele era um acumulador. Só que, no caso, ele acumulava muito papel, né? Papel e documento. Né, Gabi? Papel e documento, livro e, e textos, né?
1: Gente, só eu quero fazer um pequeno detalhe. Eu joguei meus xerox tudo fora depois da faculdade. Então, eu não sou acumulador, entendeu? Isso eu falei, joguei fora alguns, outros eu doei para outros estudantes, mas eu pensei, não, sou historiadora, mas tenho meus limites. Uma <risos> <pra> coisa velha. <véia.
4: risos> e aí nessa família, ela, ela, eles tinham uma, uma tartaruga, né? que ela ficou desaparecida por mais de 15 anos, 10 anos, sei lá. A família tinha achado que ela tinha morrido, mas na verdade não. Ela tinha ficado presa no sótão com os papéis e ela sobreviveu comendo os papéis do, do cara, né? Então, pelo menos a tartaruga sobreviveu.
3: É, eu tenho um amigo meu que ele já perdeu uma tartaruga enquanto ele assistia ela brincar no quintal da casa dele. Ele pegou no sono. Quando ele acordou, a tartaruga tinha sumido.
0: Eu já perdi uma tartaruga também. <risos>
3: Eu não acredito é, nisso. Essa
0: risada, <risos> ela foi boa demais pra, 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 pra ter sido feita dessa maneira, sem assim, Meus sentimentos, como é que fica? É interessante porque, tipo assim, eu nunca vi essa situação com pessoas em conjunto. Eu sempre vi elas como pessoas que são mais isoladonas.
4: Não, é um perfil do, de acumuladores, a perda de sociabilidade, né? ou a pessoa ela já é mais isolada socialmente ou ela com o tempo né da acumulação se agravando ela vai perdendo os laços sociais então a família vai se afastando vai desistindo da pessoa né e a tendência do acumulador é ser um grande é isso um grande sozinho assim né pessoas mais sozinhas
3: tem alguns episódios do acumuladores né porque eu tô lembrando de, de tudo que eu assisti que é para mim são muito chocantes que é quando a mãe ou o pai começa a desenvolver essa síndrome e a criança é muito pequena então ela começa a crescer nisso, sabe? Então, tipo... Eu vi vários episódios da criança falando assim... Ah, eu durmo ali, sabe? E tipo, é um monte de caixa, um monte de bagunça, sabe? E aí é muito mais difícil porque a criança vai ter que aprender a se organizar... E ela vai ter que arrumar as coisas... Ela fala, eu nunca fiz isso, eu nunca precisei fazer isso... Então aí você vê que é um caso, assim... É ruim quando acontece com uma pessoa sozinha, isolada e triste e tal... Mas também é muito ruim quando acontece com uma família, né? Porque impacta muito mais na vida da, da criança...
2: Esse sintoma que A gente pode colocar assim, de ostracismo, ele é comum, se não em todas, na grande maioria das síndromes que a gente vai falar aqui, inclusive eu estava lendo ontem um paper que saiu sobre síndrome de rede social, e um dos maiores indicadores era a, o ostracismo acelerado, era uma das síndromes onde o ostracismo ele aparece de maneira mais rápida, assim, a evolução dele. Então a pessoa fica viciada em rede social, ela não consegue sair da rede social, não consegue pensar em outra coisa. E além de pontuação muito alta em narcisismo, baixa autoestima. Engraçado isso, narcisismo e baixa autoestima combinado, né? Depressão, a pessoa se sentir muito sozinha e ficar completamente isolada das outras pessoas e dos outros círculos sociais da qual ela se adequaria. Então, e é, assim, para você chegar num, numa situação de quadro clínico, disso ser uma síndrome, não é você tá que nem eu, que sou um maluco, que fico o dia inteiro com a cara no Twitter. É muito pior que isso, né? Mas a, a, achei muito doido a frequência com que eles estavam medindo esse tipo de síndrome de rede social. Uma parada nova e que está correlacionada muito entre 14 e 18 anos. Pra galera jovem é insuscetível. Síndrome de
0: Cotard, também conhecida como Síndrome do Cadáver Ambulante, também conhecida como Síndrome do Morto Muito Louco. Cara, <risos> é... É uma condição médica onde o indivíduo acredita que ele é Ô, oh, doutor, eu morri. Sou um zumbi. Ou alguma parte específica dele, no
1: caso. É, ele, ele acredita que os órgãos não estão mais funcionando, né? Por mais que a galera, tipo, fale, não. Eles acreditam que, que o mundo, assim, não... Eles não fazem mais parte, né? E eu queria perguntar pro Michael se ele já viu isso, assim. Porque é um caso, eu, que tô fora, né? Eu não sou dessa área, eu acho muito estranho. Nunca tinha ouvido falar, mas... Como ele falou que tem casos que são mais comuns do que a gente imagina, eu queria saber um pouquinho, assim, no, dentro do limite do que é possível ser dito, obviamente.
4: 20. Esse é um caso deles, que é mais comum do que as pessoas imaginam. Né? Então, assim, o <risos> Cotar é uma... Particularmente, né o, o, os meus orientadores né, da, da minha formação né, de, de início de carreira, eles eram pesquisadores, né? de se interessavam por essa síndrome, né? Então, eu já acompanhei algumas, talvez uns três, três ou quatro pacientes com essa, essa síndrome. Elas se enquadram em dois grupos, né? Seria o grupo da, das síndromes depressivas com delírio, né? Então, antigamente a gente chamava esse quadro, a, a psicopatologia clássica chamava de melancolia, né? Tem, tem até aquele filme maravilhoso, tem documentário maravilhoso do melancolia, só que hoje em dia ela agora é chamada de depressão com sintomas psicóticos, né? Um transtorno depressivo maior com sintomas psicóticos. Então a gente tem, é um quadro de depressão com um delírio. Né? O delírio é essa, essa crença com certeza absoluta. Né? Então a evolução desse quadro é muito sutil né? e é difícil da gente captar porque geralmente começa bem devagarzinho Então a pessoa vai tendo uma sensação estranha no corpo. Então é o coração que está batendo muito lento, é o sangue que para de circular pelo corpo né? então uma paciente minha ela até dizia que ela, ela tinha um buraco na barriga que ela não tinha, ela comia e a comida desaparecia, não, não formava nem fezes. E aí o cérebro pode parar, né? Em geral, vai sendo de pouquinho em pouquinho Até que chega no momento em que a pessoa Tem essa sensação de que Ela já está morta Ela está morta por dentro, né? Literalmente Aí no caso é literalmente, né? Assim, ela, ela tem essa sensação e, e aí isso é Muito delicado porque Se ela já está morta, ela não pode Morrer, ela é imortal, né? E aí isso pode fazer com que a pessoa se coloque em risco Em que ela se machuque ou É por causa disso, assim Então é algo que a gente tem que Prestar muita atenção em pessoas num quadro depressivo, severo, né? muito intenso, é, prestar atenção para ver como é que está essa percepção do próprio corpo que a pessoa tem, porque pode ser indicativo, pode ter aí uma síndrome de Cotar é,
3: associada. Uau, gente, que absurdo
0: Uma coisa que eu não entendi ainda dessa síndrome Tipo assim, tem a silêncio dos órgãos, né? Como se os órgãos estivessem necrosando, né? Alguma coisa assim, como se fosse um zumbi, né? Ou é tipo um fantasma,
4: do tipo Acordei... Não, não, é mais zumbi Mesmo, do tipo assim, a pessoa ela tem uma sensação De mal-estar com o próprio corpo Ela sofre com isso, né? Ela, ela, ela se sente de maneira geral Por conta do quadro depressivo Ela já fica mais lentificada né? Ela já tem uma fala, falta de energia Isso tá dentro da depressão mas, além disso, ela vai ter uma sensação de estranhamento com o próprio corpo. Então, ela vai achar que o corpo não está funcionando muito bem. Então, às vezes, ela pode ficar dias deitada na cama e ela não levanta por isso, porque o corpo dela não está funcionando, ela pode parar de comer também, né? Ela vai reduzindo a alimentação até ela parar de comer radicalmente, né? Pode parar de beber água. Por isso, ela tem uma sensação de mal estar com o próprio corpo, vai assim, um grande sofrimento. Existem relatos, alguns pacientes relatam que eles sentem cheiro de podre, né? Então eles sentem o próprio corpo apodrecendo, aí tem uma alucinação olfativa, né? Que aí sente o, o cheiro do podre, assim. E em geral é um quadro muito sofrido, assim, é, é muito, muito triste, assim, de, de você acompanhar.
0: Muito, parece ser muito cruel mesmo. Pô, imagina a família da pessoa, né?
3: Foda, né? É doido ser, ser tão comum, né? isso foi a parte que eu achei mais maluca assim porque a gente vê todo adolescente querendo ser vampiro mas você não para pra pensar no quanto uma síndrome dessa assim é tão severa sabe porque você tá literalmente tá apodrecendo você sente o seu corpo assim você sente o cheiro deve ser muito horrível
4: e em geral isso causa também muita ansiedade na pessoa porque a família não entende né a família acha que a pessoa tá né assim é... em geral a fami... os familiares têm mais dificuldade de entender né acha que a pessoa tá, tá fazendo drama tá de besteira mas não mas é um sofrimento muito real. E aí, quando a família fica em cima, isso, a pessoa pode abrir, ficar mais ansiosa, né? Ter uma, um quadro de ansiedade também.
3: Você estava falando do, das, da, da pessoa fazer mais. Ela achar que ela não. Pode morrer, ela vai entrar em comportamento mais. Como de que? Risco, é? né? Comportamento de risco, isso. Mas significa que ela vai fazer coisas, tipo, se enfiar na frente de carro, essas coisas assim?
4: Pode, pode sim, de, de, de colocar a mão no fogo, por exemplo, de se cortar. A pessoa também pode ir testando qual é o limite do corpo dela, assim, né? O quanto que ela sente ou não sente. E, e pode ir desenvolvendo assim, esse, esse comportamento de risco mesmo. Credo, nossa! Agora arrepiou tudo.
3: Eu tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que é um episódio do House of Hammer que o cara, ele faz um pacto com o demônio, porque ele era extremamente hipocondríaco, ele achava que ele tinha um milhão de doenças. Aí ele faz um pacto com o demônio pra ele ser imortal. Aí dá certo, né? O cara ele fala, agora você pode viver pra sempre. E aí ele começa a dar vários golpes de seguro. Tipo, ele começa a processar um monte de gente, porque ele se joga de prédio, ele, se faz, ele vai tentando se matar de diversas formas, sabe? Ele fica extremamente é, suicida, Assim, porque ele fala, agora eu não preciso temer a morte, sabe? Então eu lembrei disso também e é horrível. Calma aí.
0: Mas aí, mas aí tem, uma, tem um pulo do gato aí, né? Que é o. Como é que o diabo vai pegar uma dele ser imortal?
3: É essa conversa do negócio. Ele fala pra ele que ele vai ter um ataque cardíaco fulminante se ele pedir pra isso. E aí, eu acho que é. Eu acho que é o House of Hammer, que é. Porque é colorido. Se não é isso, eu além da imaginação antiga, não lembro agora, gente.
2: Porque é colorido. <risos> <risos>
3: Mas é, eu acho que é um desses dois Eu sei que tem na Darkflix esse daí E aí ele faz o pacto E aí ele tenta fazer esses golpes de seguro o tempo todo A mulher dele, ele acaba matando Sem querer, aí ele vai pro julgamento E aí ele vai pra prisão perpétua E aí na hora que ele pensa assim Meu Deus, eu vou passar o resto da eternidade preso Porque eu não posso mais morrer Aí ele chama o demônio pra dar o ataque No coração dele e levar a alma dele Todos os spoilers <risos> mas tá <vamos ver. risos> Todos, todos, todos Mas é, é essa ideia, né, do tipo, a partir do momento que você tá morto, você não vai morrer. Então você pode fazer um milhão de coisas que você não vai morrer. É um comportamento bem doido.
0: Cara, a próxima ela é muito legal. Porque tem uma galera que é assim, né? Tem principalmente aí de certas congregações religiosas, que é a síndrome de Jerusalém, né? Que no caso a pessoa, não só isso, né? Mas tem um lance messiânico envolvido, né? Em que a pessoa tem ideias, delírios psicóticos com relação
4: a isso, né, Michael? Exatamente, né? E nesse caso específico a gente vai ter o que seria um disparador, né? Que é a cidade de Jerusalém, né? Que é uma cidade importante para as religiões judaicas e cristãs né? E só que essa síndrome ela não acomete apenas é, judeus e cristãos. Né? Então, pessoas também de outra religião ou pessoas que não têm religião podem abrir esse quadro quando estão na visita da, da cidade. Assim. De certa forma, isso também acontece em algumas outras cidades com menor frequência, mas muito em função da carga histórica que o lugar tem, né? que o ambiente tem. Né? É um pouco daquilo que acontece quando você visita um lugar, principalmente com uma história muito pesada, muito triste, que a pessoa desenvolve ali alguns sintomas ali não hora, né, passa mal, né, que aí acaba o pessoal mais é, é religioso, né, mais ocultista, vai usar a explicação das energias, né, para justificar, né, esses sintomas, né. É, mas aqui, aqui a gente vai ter esse especificador que particularmente eu, eu atribuo muito ao, ao peso histórico mesmo da dessa cidade, né, Tanto a estética, né, quanto a, a própria cultura local. E aí me lembrou muito a missa da meia-noite, né, da, da, ah, da Netflix. Eu né? pensei
3: eu... muito nisso. Eu pensei aquele padre sofrendo eu isso, né? Com certeza. É. <risos> Ai, gente,
1: essa série é maravilhosa. Olha, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu assisti em 2021, assim. De verdade. Eu chorei tanto quando terminou, e eu chorava, e eu ficava olhando, assim, pra... pro nada. <risos> eu não sei o que mexeu mais comigo, Missa da Meia-Noite ou Mansão Blay, sabe? Tipo, meu Deus do
4: céu. E aí, o que é legal dessa, dessa síndrome, né, pra gente avaliar, é antes da pessoa ter né, a abertura desse quadro, né, na cidade, se ela já tem algum tipo de histórico psicótico prévio né? se isso se desenvolve apenas lá naquele contexto é o quanto que essa, as ideias que ela desenvolve também são ideias compartilhadas ou são ideias muito próprias né? uma interpretação muito singular dela da Bíblia ou da Torá ou de qualquer outro documento religioso e também o tempo de duração se esses sintomas eles permanecem mesmo depois de encerrada a viagem, né? quando a pessoa retorna para o seu contexto, contexto normal Normal, né? A tendência é de voltar ao normal. Quando a pessoa encerra né, a, a viagem, ela volta, a tendência é voltar ao normal mesmo.
2: Eu ouvi de um guia no Havaí que, por muito tempo, o Havaí ele sofreu com uma ditadura militar que destronou o rei do Havaí, que era o rei da ilha, e. Durante essa ditadura, eles tentaram apagar a cultura havaiana... Proibindo ali as línguas nativas do Havaí... Que acho que era mais de um, ou uma língua com vários dialetos... Alguma coisa assim... E proibindo qualquer manifestação cultural nativa havaiana... Isso durou uns 30 anos... E quando eles liberaram isso... Quando eles conseguiram se desprender disso... Ainda era muito mal visto... Ficou por muito tempo assim... Se você falava em, em língua nativa, você era mal visto e tal... E nos últimos 20 anos especialmente, tem uma renascença de você tentar buscar a cultura havaiana que foi por muito tempo repreendida, né? E nessa busca, há um grande apego por qualquer coisa que te conecte de volta à sua cultura. Então, muitos dos havaianos começaram a aprender partes das famílias deles que eles tinham perdido, parte da cultura que tinham perdido, absorver parte da cultura nativa, e deram muita importância a um monte específico, a um ritual específico que eles praticavam naquele monte, e que a galera... Perdia completamente a noção Do que estava fazendo, de onde estava E de quem era, durante o ritual E demorava dias para voltar Especialmente por causa dessa carga de importância Muito grande, eles passavam a vida inteira Tentando resgatar isso, procurando Por isso, e quando chega a vez dela De fazer o ritual na, no, no vulcão Na montanha do vulcão, ela fica Completamente desnorteada por dias Até ela ser resgatada, ser trazida De volta, e ela vai aos poucos Voltando ao normal, que isso era uma coisa assim Não que acontecia com todo mundo, mas relativamente com comum lá para isso e casa muito com essa síndrome de Jerusalém, mas em um outro contexto, né? E, e você falou
4: palavra-chave aí, é, Lucas, essa questão da, da redenção, né? A questão da, da culpa, redenção, esse tipo de emoção, esse tipo de afeto é um disparador também muito forte para essas manifestações de maneira geral, né? Talvez então, a gente tem principalmente o cristianismo, né? Que é uma religião pautada na redenção, né? É, então a, a puxa muito a pessoa por, por esse caminho. Aí no, no relato que você faz né, do, do, dos havaianos, tem essa perspectiva também de uma, de uma certa opressão e culpa, né? O, o sofrimento associado a isso que também serve como o disparador.
0: Síndrome não escolhe crença, né? E se for ateu? Como é que essa síndrome vai se manifestar?
2: Mas se vier a estátua do Carl Sagan, meu Deus... <risos> Tem um influenciador aí do Twitter, deixa eu falar.
3: É que foi até a fala do Michael, né? Ele tava falando que as pessoas podem ter ou não religião. E eu fiquei pensando, gente, se eu for pra Jerusalém, eu posso ter isso, então... Eu achei muito estranho
1: isso, assim, no sentido de que eu não entendi. Talvez o Michael possa até explicar pra gente. Como que uma pessoa que não tem religião experimenta essa síndrome? Se ela vivencia essa síndrome? Tem alguma explicação? Porque, sei lá, por exemplo, se a gente é um ateu, né? Ele vai ter um, alguma vivência religiosa de algo que ele não acredita? Assim, como, como faz... Pode acontecer sim,
4: Gabi, né? E a gente tem que levar em consideração, é, primeiro é, em termos de afeto, né? Então, esses afetos são universais, né? Então, redenção, culpa, né? Sofrimento, opressão, né? todo mundo passa por isso, né? Isso é quase que universal. Só que a, a religião, ela é também um elemento cultural, né? Então, por mais que você não seja religiosa, você conhece o fundamento do cristianismo, né? Então, no momento dessa emoção muito intensa, inconscientemente, você pode fazer o uso desse, arcabouço cultural né, e criar um delírio religioso em cima disso. Não é à toa que algumas pessoas é, apresentam esse delírio religioso, mas uma interpretação muito, muito específica, muito singular, assim, né? Que não tem respaldo na, na religião em si. E aí, como o Lucas falou, né? Então, mesmo os ateus, né? Tem alguns estudos que apontam isso agora, né? Que, que vai colocar que a religião, ela não é só esses elementos é, transcendentais compartilhados, né? Então, mesmo um ateu, ele pode pode ter uma posição religiosa, né? Então ele vai colocar a ciência nesse lugar da transcendência e vai pegar lá os cientistas e colocar no lugar do sacerdote, por exemplo. Então alguns ateus podem ter esse comportamento extremamente religioso e aí na hora você tem um clique e, e abre um, um outro tipo de delírio, né?
0: O próximo aqui a gente tem a Síndrome de Savan, que... Cara, isso aqui parece outro golpe de marketing, mas, mas eu queria que você me confirmasse, Marco. O é oh, André, assim... justamente esse. <risos> esse que é documentado pra caralho. <risos> esse que não é. É por isso que eu sempre fui péssimo em chutar múltipla escolha. Eu sempre chuto errado. Síndrome de Savan: pessoas que tenham habilidades intelectuais extraordinárias, muito ligado a memórias acima da média, mas em contrapartida que possuem certas dificuldades, como pouca compreensão de suas capacidades ou algum tipo de deficiência específica mental ou psicológica, né? Seria então essa imagem que a gente tem daqueles gênios meio desencaixados da sociedade, é isso?
4: Exatamente. São aquelas pessoas que têm uma, uma capacidade cognitiva é, muito grande, só que ao mesmo tempo ela vai ter como compensação, né, perda de habilidades sociais, principalmente, ou perda de expressões afetivas, né? Então, assim, a, a síndrome de Savan ela é uma síndrome já documentada desde 1780, né? Então, ela é uma síndrome que ao longo da história ela veio se mantendo. Hoje em dia, ela não é mais tão falada dessa maneira porque ela foi absorvida pelo espectro do autismo. Então, ela tá dentro. Ela seria um pouco daquela perspectiva da. daquele aquele padrão de autismo, né? Que são pessoas que têm uma. decoram enciclopédia, decoram... Eu ia falar lista telefônica, né? Hoje em dia bem, não existe mais, mas a pessoa tem é, um interesse muito grande em um determinado assunto, ela decora tudo sobre aquele assunto, ela consegue te é, reproduzir, você pergunta, ela responde de imediato só que ela não consegue fazer nada socialmente compartilhado com essa informação. Então ela não consegue sei lá, escrever um livro ela não consegue inventar uma história em cima disso, né? Então ela tem aquela informação bruta mas ela não consegue fazer nada com essa informação. Né? Ela, ela acaba sendo uma pessoa disfuncional é, por conta disso. Né? Até lembrando que o Lucas falou né, no, no, na defesa dele de doutorado: que ele leu mais de mil artigos e decorou tudo, e que por três dias ele reproduziu o que ele leu. É esse funcionamento, só que isso. O Lucas, como a princípio ele não tem essa síndrome, logo depois ele apaga isso, esquece e segue a vida normal. Essa pessoa não, ela fica presa nesse tipo de informação, ela cria uma fixação muito grande e é isso, e ela vai perdendo outras habilidades sociais.
2: Tanto que elas têm o QI baixo, né? O QI de Savant, entre 40 e 70, é considerado um QI muito baixo, não... Tô aqui dizendo que quem é a melhor escala para medir inteligência, mas é curioso como isso ficou associado com capacidades, além do extraordinário, de lógica, de razão, e talvez até de conta, uma coisa mais matemática, né? Frio calculista, Free, né? É, mas não, não tem tão a ver com isso, é uma coisa mais de fixação, mas de ser específico para aquela parada que ela gosta de memorizar, que ela gosta de, de fazer em repetidas vezes, um milhão de vezes. Então tem
4: a, aquele, aquele seriado Sultz, não sei se vocês já, já viram, que tem um personagem, um o personagem protagonista, o Mike, ele é uma pessoa que ele tem esse tipo de memória, só que aí na ficção... Ao mesmo tempo, ele é um cara super sagaz, super esperto, sociável, né? E que isso, na realidade, não existe, né? Então, assim, ele tem a característica do Savan, mas, ao mesmo tempo, ele também tem habilidades sociais. Na realidade, a gente não tem... O cérebro, ele faz uma certa uma compensação, né? Ele vai tirar de um lado pra focar no outro. Ah, Deus não dá asa cobra, já dizia.
1: <risos> Se eu não me engano, eu posso estar bem enganada, mas aquela série The Good Doctor... É também, não é? É. O menino que fez Bates Motel, o Freddy Heimer, uhum. né? Ele é um médico. E se eu não me engano, é Savan também, né?
4: É, sim. É, é também, só que é isso, né? A série, a parte mais dramatúrgica, né? Que mostra ele uma pessoa muito fria, né? Muito objetiva, uhum. né? E aí acaba... Ele, ele é um ótimo médico, né? Por ser tão frio e objetivo. Só que aí, nos relacionamentos sociais, ele é um desastre, né? Assim, né? Então, o modo como ele dá notícias pro, pros pacientes, né? O modo como é. ele discute a doença com o paciente é como ser é isso, né? ele não considera o paciente como uma pessoa, Porra. né ele não tem essa noção de outra pessoa, né
0: peguei o pior dos dois mundos então, em burro pra caralho e não consegue associar aí fudeu <risos>
2: Sim. E a parada do Savan não é nem só a barreira a, da inteligência emocional Dela não ter o tato, dela não entender a, o ambiente É a, a dificuldade de se comunicar mesmo Ela não consegue escrever um texto sobre aquela coisa que ela tá tão apaixonada Ela não vai conseguir dar uma aula sobre isso É uma barreira de comunicação primária mesmo assim. Apesar de que na parte de decorar idiomas e reproduzir a fala dos idiomas Eles são muito bons Então você tem, tem casos bizarros de Savan que podem aprender até aqui 15 idiomas, o que é uma loucura na minha cabeça, 15 idiomas, e mesmo assim terem dificuldade de se comunicar nos 15 idiomas. <risos> é muito doido isso, né? Pô, o mesmo
4: acontece com, com arte, né? A pessoa pode desenvolver uma determinada arte, aprende um determinado estilo, só que ela tem uma, um repertório muito pequeno de coisas que ela representa com essa arte. Então ela não consegue nem usar a, a arte pra se comunicar também, né? Fica é é. muito restrito.
0: Eu acho que eu nunca vi nenhuma representação disso pra arte, mas eu imagino que deve ser uma coisa muito cabulosa
2: em música tem muito. Não é incomum você encontrar em grandes orquestras famosas mais de um savan na mesma orquestra. Especialmente porque em música clássica, né? A repetição é a prática. Talento natural existe, claro, mas é muito de você repetir aquilo oito horas por dia, todo dia da sua vida, e você reproduzir aquilo como uma máquina mesmo, né? Você não está expressando no violino seu sentimento, passando uma mensagem. Você está repetindo aquela coisa de novo, de novo, de novo, de novo, de novo.
0: Cara, mas, tipo assim, eu, eu entendo isso que você tá falando, mas eu imagino isso como... Eu não tô falando que não é arte, tá? Mas, mas é uma, uma questão muito técnica, né? Porque a pessoa, ela vai reproduzir... Porque, assim, você vai ter a partitura, né? E você só tá reproduzindo aquilo. E, pelo amor de Deus, não tô falando que isso é simples, tá? Eu não tô falando que isso é melhor, não. Mas eu, eu pensei justamente numa coisa mais oposta, né? Numa questão de você criar símbolos, né? Tipo uma pintura, ou um desenho, uma ilustração, assim. Eu fico tentando imaginar como é, que se, essa pessoa, como é que seria o desenho de uma pessoa dessa. Porque, em teoria, para criatividade nesse sentido... Você precisa de uma bagagem cultural e simbólica muito ampla, né? Senão, se você fica repetindo as mesmas coisas... Tipo, é muito doido Tipo, eu, eu fico pensando que talvez uma pessoa dessa Seria alguém que faria um hiperrealismo, né Tipo, reproduziria como se fosse uma impressora Uma imagem de alguém Ou, ou, ou memória fotográfica, né Tipo, lembrasse de uma cena E conseguisse reproduzir fidedignamente Com uma técnica absurda Mas pra criar, talvez seja muito doido Essa limitação, né
4: Exatamente, ela consegue reproduzir, copiar muito bem Mas criar do zero, assim Se você der os elementos pra ela fazer uma determinada arte Ela não consegue
0: Síndrome de Ondine, também conhecida como síndrome da hipoventilação central congênita. Essa é uma doença genética bem rara que afeta o sistema respiratório. As pessoas com essa síndrome respiram de forma muito leve, principalmente durante o sono, provocando diminuição brusca da quantidade de oxigênio e aumento de quantidade de dióxido de carbono do sangue. Eu imagino que isso aqui seja mais neurológico do que psicológico, né? Sim, sim, é mais neurológico mesmo. Me bateu uma curiosidade muito doida que eu acho que ninguém aqui vai conseguir me responder, né? O pessoal diz que o ato de respirar é o que fode a gente, né? Tem um meme, né, que o pessoal diz, ah, e se o oxigênio for, for um veneno e tá te matando e demora 90 anos pra te matar? Mas é mais ou menos isso, né, basicamente, né? O, oxi... o ato de você, o teu ato de respirar, né, vai oxidando as células e elas vão, não é isso? Não, não, não. Nope. Nope, então eu tô nope, falando nope. bobagem. Então, esquece. Gente, é isso. Momento do idiota. <risos> Olha Vamos. a cara
1: do Michael de tristeza enquanto você falava. Você matou ele por dentro um pouquinho enquanto você falava esse tipo de coisa.
2: O oxigênio não chega na sua célula tal qual a barra de ferro que vai enferrujado lá.
1: <risos> ele desce o um cacete e você sabe, ele chega. <risos> não, mas é uma, é
2: uma analogia. Tipo, eu sei que você não enferruja por dentro. <risos>
1: Tô brincando, calma, é brincadeirinha.
2: O metabolismo ele vai piorando porque as células elas vão ficando cada vez mais defeituosas mesmo, exatamente por causa que o, o corpo perde a capacidade de replicar elas, porque o RNA, quando ele vai ser replicado em DNA, perde a parte do telômero, né? O telômero vai diminuindo e... Você vai reproduzindo com mais erros
0: Tu tem isso de cabeça? Ou você tá lendo uma porra? Uma parada? Não, de cabeça,
4: vai Então, o Lucas é essa Savan, viu? Cara, o, o,
1: o Lucas?
4: <risos> eu tô com muito medo, o
0: Lucas é um psicopata, bicho Tudo que você tá falando eu já vi Mas eu, eu sou incapaz de reproduzir essas palavras Nessa ordem, provavelmente eu ia falar Pô, porque toda vez que sua sala se replica, o rabinho dela Do DNA perde, é isso que eu ia falar De maneira muito burra
2: Mas parecida com essa, mas um pouco diferente A gente tem a síndrome da Bela Adormecida, né? Síndrome de Klein-Levin, que ela tem mais a ver com a adolescência e a fase adulta mais nova, né? A pessoa passa dias dormindo. Às vezes, muitos dias dormindo. Às vezes é um pouco mais que um dia, às vezes um pouco mais que o normal, mas às vezes três dias dormindo. E ela, tipo, ela não consegue acordar. Às vezes ela acorda, mas ela ainda tá com um sono muito pesado, é muito cansado, ela já capota, já é direto. Muito dessa parte desses três dias, às vezes mais que isso, que ela fica dormindo, é que ele é, o sono, ele não pega naquele sono pesado mesmo. Ele fica variando entre as duas fases, mas... Leves do sono Então a pessoa fica nesse estado De não dormir pra caramba E acordar super cansada Por muito tempo, o que é muito bizarro
3: É, Vou dizer que eu, eu tenho isso daí só que não em três dias Mas se eu pudesse ter uma delas Eu digo pra todo mundo que eu tenho o oposto da insônia Porque assim como a insônia faz você não dormir direito E você acorda, e você tá muito cansado Acontece a mesma coisa comigo Eu vou dormir, eu durmo tipo 12 horas, 13 horas Eu acordo morta E não é tipo 12 horas, nossa, ai, fiz o que eu queria fazer Não, isso é meu normal Se eu pudesse eu dormia todo dia assim, sabe? E essa sensação mesmo, assim Você se sente super cansado Eu não durmo direito Meu, meu tempo de sono profundo é muito pequeno é horrível E assim, as pessoas não entendem que é um problema As pessoas acham que você é só preguiçoso Porque insônia, todo mundo fica Ai, que dó Nossa, a pessoa trabalha muito A pessoa tá muito estressada Mas quando você é o oposto Quando você sente sono o tempo todo Cansaço o tempo todo E você tem isso, assim, de dormir muitas horas também As pessoas acham que você só é preguiçoso Que não deixa de ser uma mentira Mas tem
4: Debs, o nome disso é hipersonia Ao Opa. contrário da insônia, é hipersonia Tem um detalhe importante dessa síndrome, né? Que ela acontece principalmente com adolescentes, né? Então, ali ao redor de 15, 20 e poucos anos não é tão comum acima dos 30 e aí isso faz levantar a hipótese de influência hormonal, né? Então, a adolescência é um momento de muitas mudanças hormonais, né? E aí pode ser um disparador e mais de forma geral, pessoas que apresentam hipersonia, é sempre bom fazer um check-up do esquema hormonal mesmo, né? Então é, hipotiroidismo também pode ter influência, né? É, e, e essa síndrome tem um, um elemento... O que me chama muita atenção é também a presença de comportamentos compulsivos, né? Então, a pessoa dorme por várias horas, e aí, quando ela acorda, ela acorda ou muito cheia de tesão, e aí querendo ter, fazer algum tipo de ato sexual, masturbação ou, ou sexo, ou então com desejo de comer. A pessoa tem momentos de comer muito, né? Faz períodos ah, de, então, de, de hiperfagia. Então é só que é como, comer, né? Como a, questão como a gente chama. É o
3: que
0: vai comer também?
3: Né? <risos> é, eu não tenho isso. Não, então, deixa quieto. <risos>
1: você deixou a Debs com vergonha agora, entendeu? Ela abriu o coração <risos> e agora ela
3: tá encolhida.
0: A gente vai acreditar que você não tem isso, tá, Debs? Fica tranquila, a gente tá acreditando muito que você não tem isso.
3: Não, eu, hipersonia, eu concordo, porque eu tenho hipotiroidismo, então faz muito sentido eu ter isso, mas essa outra síndrome aí, aí eu, eu saio fora, porque. <risos> <risos> Acordo sem nem saber meu nome vou lá acordar com o tesão, tá louco? Cara, mas assim Essas
0: síndromes que a gente tá falando com relação ao sono Me lembrou muito a primeira parte do Sandman, né? Em que o, é. so o sonho, ele é preso E começa a dar um problema, assim Não é que todas as pessoas deixam de, de sonhar ou, Mas algumas pessoas, talvez mais sensíveis Passam a manifestar diversas coisas Uma dessas pessoas é uma que tem essas síndromes No caso, se ela que chega a ser alguma dessas síndromes? É uma menina que dorme durante 30 anos Que tem uns casos desse, né? De uma menina que dorme e vai embora, né?
3: Era até uma coisa que eu ia falar, é um caso real Teve uma ilha muito pequena, acho que nos Estados Unidos Que uma moça dormiu por, tipo, anos mesmo, assim Tipo, uns 20 anos, 30 anos, assim E aí a família inteira, tipo, tinha que dar banho nela E tal, era assim, ela, quando ela acordou Ela descobriu que, tipo, as sobrinhas dela davam banho nela Alimentavam ela, sabe? Tipo, ela nem sabia que elas existiam Porque quando ela foi dormir, a irmã dela era mais nova que ela, sabe? Era uma criança, assim, então foi bem tenso esse rolê
0: Cara, com certeza, é, tinha outro que também no Sandman tem um lance de zumbi, né, de, no, no, no contexto do voodoo, né, de um cara que fica meio trôpego, né, que dá a entender e tal, provavelmente o Neil Gaiman se inspira muito dessas síndromes para escrever essa parte do momento, né, como que o sonhar, o sonho afeta, né, as pessoas de certa
4: maneira, né, claro, naturalmente ficção.
3: Não, mas privação de sono é tortura, assim, é, é real, afeta pra caramba o cérebro.
4: Sim. pode levar à morte até né privação de sono é um dos pode levar a parada parada do sistema
2: Diferente da síndrome da Bela Adormecida, mas muito parecida com a de Ondini, é a síndrome de Lázaro, onde a pessoa realmente ressuscita, né? E aí tem várias hipóteses do porquê que ela foi dada como morta e depois ela foi ressuscitada ou voltou à vida de forma aparentemente inexplicável, né? Uma delas relacionada à explicação cardiovascular, ela tem algum problema de pressão no tórax, o batimento cardíaco dela não consegue ficar regulado, fica muito baixo, fica tão baixo que a pessoa é dada como morta e depois está viva. E às vezes relacionado à catalepsia. E eu perguntar pro Michael o que, que é catalepsia, porque eu não sei o que, que é a catalepsia. <risos> A catalepsia
4: é, é um certo apagamento, né? Quase que um desmaio que a pessoa apresenta subitamente, né? Aí voltaremos a esse assunto, né? Existem algumas pessoas que apresentam um quadro de catalepsia associado ao orgasmo. Então, depois de ter um orgasmo, a pessoa simplesmente apaga, desmaia, né? E pode ficar alguns minutos desmaiados para depois re
2: recobrar a consciência. Eu tenho uma história para contar disso depois. Opa! Então manda.
3: Não sabia o que era catalepsia, é... Estão rolando <risos> altas revelações sexuais Do
1: Lucas nesse episódio, né? Estou chocada
2: <risos> Depois, depois,
4: depois E aí no caso aqui da síndrome de Lázaro Então é essa, essa catalepsia Ela é muito extensa, né? Ela tem um período né, que pode chegar até alguns dias né? Que faz com que a pessoa aí, Da mesma forma que ela entra, súbita e aí, assim, no caso, até algumas pessoas apresentam depois de tentativas de ressuscitação mesmo, né? Com choque e massagem mecânica, né? Só que a pessoa retorna espontaneamente também, sem saber porquê, né? Então esse é um ponto bem enigmático ainda a medicina.
1: Teve um caso, né, em 2016, em Londrina, aqui no Paraná, que teve um senhor de 68 anos que foi declarado morto, né? Ele tava, tava no hospital, estava doente, internado. Ele foi notificado como morto às quatro e meia, né? Então, ele foi encaminhado pela administração de cemitérios e serviços funerários de Londrina. E daí, quando ele tava sendo preparado pro velório, lá pelas sete da noite, a preparadora do cadáver notou que ele tava respirando. Então, ele ficou um tempão sem respirar. Imagine o susto desta mulher, né? Porque, cá entre nós, assim, deve ter sido algo muito assustador na hora, né? Porque você não... Eu não sei, acho que você não pensa racionalmente. Ah, é a síndrome de Lázaro. Na hora, você pensa, meu Deus, fudeu, entendeu? A Apocalipse começou. <risos> Exato, né? Estou num filme de horror. E ele tava respirando, ele tava vivo. Então, você vê que não é uma coisa tão longe da gente, assim.
3: Nossa. É, eu tenho uma história bizarra pra contar, mas eu não sei se... É, não é catalipsia, porque a catalipsia você desmaia mesmo, né? Você perde a consciência. Eu tive um caso, uma vez, que eu desmaiei. Eu tava na faculdade, me levaram pro hospital e tal, né? Eu fiquei horas e horas e horas, tipo, com aquela máquina de, de choque mesmo, do lado, assim. E um monte de exame de sangue e tal. E eu acordei horas depois. Só que o detalhe é, eu não estava desacordada. Eu tava totalmente consciente, eu só não tinha nenhum controle do meu corpo. E eu tava com os olhos apagados, sabe? Então assim, pra todo mundo, eu estava desmaiada. Pra todo mundo, do nada, eu desmaiei. E ninguém conseguia me acordar, mas... Quando eu acordei... e Conversei com os médicos e tal... Eu falei... Ouvi a enfermeira passar... Eu falei... Assim, Essa enfermeira que trouxe o carrinho... Porque ela tava falando... Sobre a sobrinha dela... Eu fui contando as coisas... Porque eu tava acordada o tempo todo... Então assim... Foi uma das piores sensações... Eu não recomendo absolutamente a ninguém... Você
2: teve uma paralisia do sono cataléptica... Que coisa doida...
3: Cara... Eu lembrava de tudo assim... E assim... Como é faculdade... né, Um bando de gente tonta... Eu lembrava das coisas... Porque quando tentaram me levar pro hospital... Os meninos estavam tão apavorados... Que eles me colocaram no, no banco do carro para me levar, e aí eu ouvi um deles falando, tipo esse é o banco do motorista, você quer que ela vai dirigindo para lá? E aí obviamente que ninguém me contou isso, né, porque tava todo mundo super apavorado super nervoso e tal, e aí quando eu tava acordada e tudo mais, eu falei assim, vocês acharam que eu ia mesmo vir para cá dirigindo? E aí todos eles ficaram assim, como assim você ouviu? Eu falei assim, gente, eu tava ouvindo tudo, eu tava totalmente consciente, eu só não podia usar meu corpo, eu não podia falar eu não podia me mexer, então assim, eu, eu não sei se não é catalepsia, né, porque eu não perdi a a consciência, mas é horrível.
0: Então é isso, gente. A gente vai deixar as próximas síndromes bizarras para uma possível parte 2. A gente convida novamente o nosso queridíssimo Michael aqui para vir comentar. E gostaria muito de agradecer essa mesa maravilhosa. Michael, você quer deixar aí um jabex pro, do seu podcast? Eu
4: só quero adiantar que a síndrome do lobisomem, ela é muito interessante, né? Eu volto para falar dela, que é legal. Então, para poder fechar, tô nas redes sociais como arroba E eu tô iniciando também um projeto de podcast chamado Falecer, em que eu abordo questões sobre psicologia, psicanálise, e outras questões aí é, associadas
0: perfeito perfeito então é isso gostaria muito de agradecer a você que ficou até aqui e aquilo não olhe para trás <música> Ali. para trás
1: eu ia falar que é porque o Lucas de meia tá, tá atrás de você mas Gabi
2: o chão do banheiro ele é muito frio Gabi
1: porque o Lucas peladão de meia tá atrás de você você
2: vai pegar virose se você ficar com o chão pelado no, no, no banheiro Muito frio.
1: eu posso pausar a gravação aqui?
2: deixa eu contar uma história para vocês então valeu tinha uma menina que eu achava ela insuportável. Insuportável, mas ela queria muito sair comigo. E eu não dava bola pra ela, porque eu achava ela muito chata. Sabe quando a pessoa é grudenta? Tipo, às vezes eu tava estudando na biblioteca, ela aparecia lá. Não sei como eu descobria que eu tava lá e atrás de mim na biblioteca. Não queria ela, mas não largava do meu pé. Aí, um dia, ela cansou de correr atrás de mim e ela mandou, mandou a real. Eu falou assim, Lucas, sai comigo uma vez e eu prometo que o que eu vou fazer com você, você não vai se arrepender. O golpe tá dado.
3: Falei, tá bom, se ela tivesse falado, não vai se esquecer. Era mais correto. Pô, eu falei, cara,
2: vamos então. Ela me derrubou de um jeito que eu perdi a visão e eu entrei em pânico porque o boc*** dela apagou a minha visão. O bo*** dela me tirou eu a capacidade a tua de ver. a visão pelo seu. Mano, eu não sei o que ela fez. Eu
1: achei que ela tinha batido em você, tipo, não, eu achei derrubado. que mundo. É, eu você falou... deu um Eu pensei, achei que Cara. ela pegou Deu um murro,
0: bateu na a tua paulada. cabeça Ela
2: combinou <risos> com o outro, com o ex-namorado dela Pra te dar uma paulada e na hora Foi <risos> isso. E, e, eu sei com, e eu sei como é Quando a pressão cai e você apaga Porque quando eu tiro o sangue, quando eu dou o sangue Eu apago também, você vê estrela A visão fecha, não em Preto, ela arrancou A minha capacidade de ver pelo meu Saiu pela cabeça do meu e eu não conseguia mais ver, e eu entrei em desespero. Eu falei, eu não consigo ver, eu não consigo ver, eu não tô conseguindo ver nada. E ela não largava do meu... Ela queria que, sei lá, que ela queria que, que eu terminasse ali o negócio. E eu tava muito desesperado, e ela não largava, desesperado, eu não largava, eu empurrei ela. A gente deu um tempo. Aí daqui a pouco volta, continua e tal. E ela conseguiu arrancar, dessa vez, a segunda vez, ela foi mais forte ela não só me tirou a minha visão, mas eu apaguei da segunda vez, eu
1: apaguei isso, cara gente, apaguei. você transou com a vampira o que, 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 que essa
3: mulher fazia, assim, eu tô assustada porque que superpoderes do mal ela tem é a vampira da X-Men, meu filho ela vai sugando essa energia vital cara, isso é sobrenatural, não. juro pra você ah, ela então. é a vampira da X-Men
2: Sucubus, o nome disso é
4: Sucubus
3: <risos> Sucubus. Caralho. também. Da
2: Nunca mais sai com ela.
3: você se arrependeu? Imagine
2: fazer de novo.
0: <risos> Tudo isso aqui tem off, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso não vai ser um podcast. Não ser Pelo que... amor de
3: Deus. Como não? Como não? Mas você perguntou pra ela se ela fazia isso com outros homens? Essa pergunta. Debs, pra você
2: chegar nesse nível de b****, eu imagino que há anos de prática. A, a, a nossa missão vai ser achar ela no Twitter, gente. Pelo amor de Deus. <risos> a, até, até porque é delicado você chegar pra uma menina e falar: Nossa, você já pagou muito b... na sua vida?
3: Caralho, <risos> não, não é essa ela. a pergunta pra se fazer, né, Lucas? A pergunta é se fazer assim: Nossa, quando você faz isso com as pessoas, elas também desmaiam. Então,
2: que ela sentava aqui assim, em mim, sacou?
3: Caralho, bicho, que porra, isso é pisadeira.
2: Você tá transando com a pisadeira, é isso?
0: <risos> Como assim? Ela... Eu não entendi isso agora,
2: gente. Como assim ela ficava. Ela senta com a b**** apontada pra minha era cara. Era um o 69.
1: Meu... Tá, eu não, tá, o é 69. Eu não estava,
2: eu não estava com jeito a cara que você enfiada, falou Eu achei né? que
1: ela ficava no teu cangote aqui. Porque, eu, tipo, eu não que estava com a, a cara fazendo? É. na
2: raba dela. Eu, eu não estava cometendo a minha parte do ato. Até porque eu não tinha condição
3: <risos> de ver. detalhes. detalhes. Não era o 69, né? Era era era
2: eu já
0: sei o que aconteceu. Era... O rabo era muito grande, e o nariz também era muito grande. Deu match. <risos> o <risos>
3: cachorro. <risos> Meio acordado do menor agora sim, a gente tem essa sim. história
0: maravilhosa E o que, que eu faço com ela, Lucas? Eu tenho <risos> do Lucas, pronto, tá aí, ó Faz o seguinte, ô Murilo, Uau, coloca. coloca isso no extras Com a maior quantidade de pi que você tiver aí <risos> A ponto da pessoa meio que entendeu o que a gente tá falando, mas ao mesmo tempo fica talvez é, um pouco. E
2: ela era, ela, era, ela era pesada de ser forte, que ela era a, a ROTC, que é aquela. Não é militar, é tipo você ser militar na universidade, sabe qual é? Quando os militares pagam a sua universidade? Então ela, tipo, ela era pesadona assim mesmo, né? Nunca mais. Assim. Mundofreak.com.br